0: Door de eeuwen heen stapelt het bewijsmateriaal zich op dat gemeten naar zijn invloed op de geschiedenis het leven van Jezus het invloedrijkst is geweest van alle leven dat ooit op aarde voortkwam. Het ziet er naar uit dat deze invloed alleen nog maar toeneemt. Kenneth Scott Latourette Christocentrisch of beter gezegd Jezus Christus herkennen in het Oude Testament. Je kunt het typologie noemen. Dat is een uitdrukking van een verschijnsel om Jezus Christus te zien in het leven van mensen die beschreven worden in het Oude Testament. De Bijbel staat vol verhalen van mannen en vrouwen die wandelen met God. In de gebeurtenissen rondom die mensen vinden dan ook dingen plaats die zo kenmerkend zijn voor het leven van Jezus. Daar wil ik wat meer over vertellen. In de NBG-vertaling van 1951 lezen we vaak over de Engel des Heren. Alsof er een engel met een speciale naam is. In de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV is dit speciale minder duidelijk. In de herziene statenvertaling, de HSV, is dit speciale wel weer duidelijker. En zo kan je door verschillende vertalingen heen wandelen en je laten inspireren. Let wel, ik ga je niet een bepaalde vertaling aanprijzen. Dat mag je heerlijk zelf uitzoeken. De hachelijke onderneming om een boek van een dergelijke leeftijd te vertalen naar onze tijd is een bijzondere onderneming. En daarvan zijn er bijzondere resultaten in onze handen. De Bijbel is wat dat betreft het onovertroffen bewijs dat Gods grootheid in de hele geschiedenis naar buiten komt. Wat valt er over deze engel des heren te zeggen? Hm? Als starttekst wil ik gebruik maken van een uitspraak van Jezus. In Johannes 8, vers 56 zegt Jezus tegen een groep leiders, uw vader Abraham verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en zich verblijdt. Wat zegt Jezus eigenlijk? Abraham, die aan het begin van de geschiedenis van Israël staat, heeft de dag van de Heer Jezus gezien en zich verblijdt. Hoe zit dat? Als we de geschiedenis van Abraham lezen in Genesis, dan staat er geen verslag van hoe en wanneer hij deze dag heeft gezien. Zoals Jezus dat zegt, dit vergt nadere studie over het leven van Abraham. Globaal kunnen we de volgende bijzondere momenten noemen in het leven van Abraham. Bijvoorbeeld zijn roeping om op reis te gaan naar Canaan, Gods belofte en verbondssluiting, Gods vraag om zijn zoon te offeren, zijn pleidooi voor het behoud van Sodom en Gomorra, zijn ontmoeting met de engel van de Heer, komt hij, en zijn ontmoeting met Melchizedek en de maaltijd die hij dan met die persoon heeft. Het zijn stuk voor stuk momenten die niet de makkelijkste zijn in het leven van Abraham. Het zijn wel momenten waarop de belevenissen en het gedrag van Abraham doen denken aan Christus. Dat hebben we ook bij onze hoofdpersoon, Mozes. We noemden het al, het moment dat Mozes als middelaar opneemt, we noemden het al het moment dat Mozes het als middelaar opneemt voor het volk ten overstaan van God. Zo zagen we dat hij zei in hoofdstuk 32 vers 32 Nu dan, of u nu hun zonden wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij dan uit uw boek dat u geschreven hebt. Gods antwoord, dat gaat niet Mozes. Dat moment houd ik voor mijn zoon. Die gaat uit het boek des levens geschrapt worden. Gelijk daarmee, hoe pijnlijk ook, worden de mensen die ongehoorzaam zijn wel geschrapt uit dat boek. We zagen hoe Mozes, net als Abraham en later Christus, tussen twee grootheden, God en het volk, in ging staan. Dat is de houding van een man Gods. Dat is ook bij Jezus Christus terug te vinden in zijn leven dat staan tussen de grootheden in en pleiten. In vele levens en ook in het leven dat wij leiden mogen, weten we dat we op Jezus lijken. Dat is niet een verdienste, dat is Gods keus. Er is meer uit het leven van Abraham waaruit blijkt dat hij Jezus' dag verwachtte en die gezien heeft. Hierover schrijft bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, want hij... Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en ontwerper is. Hebreeën 11, vers 10. Of vers 26 uit hetzelfde boek Hebreeën 11. Over Mozes. Hij, Mozes, beschouwde de smaad van Christus als groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Want hij had het loon voor ogen. En zelfs de levens van de godsmannen en godsvrouwen in het Oude Testament gingen niet over rozen. Soms leek hun tocht meer op platgetreden paden. Het was zoeken en ontdekken. Het was fouten maken, vallen en opstaan. Maar nooit opgeven. Nooit. Maar als we het verslag van die levens teruglezen... En Jezus erin zien, dan geeft dat ons de bemoediging om ook in de mensen om ons heen en ook voor jouw eigen leven om te weten dat Jezus door hun en door jouw leven zichtbaar wordt en dat hij dat ook wil met ons leven. Alles zal op zijn plek vallen en medewerken ten goede. Je kunt dat teruglezen in de brief van Paulus aan de Romeinen, vers, hoofdstuk 8, vers 28. Het is het verhaal van God met ons in het Oude Testament. Het was toen al dat God en haar uitzag een ontmoeting, ja, een relatie met ons te willen hebben. Al die jaren, al die eeuwen moet God zich verschrikkelijk gevoeld hebben omdat de mens die relatie had verbroken. Als we Jezus kunnen vinden in het Oude Testament, zullen we hem beter begrijpen in het Nieuwe. Gods plan was om eens en voor altijd af te rekenen met de zonde die ons in de weg staat. En door zijn Zoon te sturen werd dit gerealiseerd. God werd mens. Laten we niet lichtzinnig over dit fenomeen denken. Het werd onmogelijk geacht. En toch werd het mogelijk. Veel religieuze mythen... gaan over de menswording van Goden, Maar de achterliggende reden... van de ene... hij die het echt voor elkaar kreeg... is ongekend. Als mens... zonder zonde... zonder scheiding tussen hem en de vader... is hij naar de aarde gekomen... om relaties te herstellen. Ik stel me zo voor... Dat alles en iedereen in de hemel met spanning uitkeek of dat wel zou lukken. God die mens wordt en sterft? Zou God ook ademloos hebben getwijfeld? Zal het absoluut onmogelijke gebeuren? Wij weten hoe het afloopt. Maar op dat moment... de grote scheiding werd opgeheven. En dan nu? Leven na de opstanding... Naar de grootste nederlaag die de grootste overwinning werd? Laten we niet onverschillig aan de kantlijn blijven staan, maar God bezingen. Net als de commentator van een spannende voetbalwedstrijd uiteindelijk buiten zinnen is als de wedstrijd dan toch gewonnen gaat worden. Wie gaat de hemel beschrijven over het moment van de overwinning? De hemel is weer open. Even wat anders. Waar was jij op 6 mei 2002? Weet je dat nog? Als ik het je vertel, wat er die dag gebeurd is, dan weet je het misschien wel. Het was de dag dat Pim Fortuyn vermoord werd. De reizende ster in het politieke firmament was tot op grote hoogte gekomen. En vlak voor de verkiezingen waarschuwde hij de journalisten nog dat hij de volgende minister-president zou zijn. En die kans was niet uitgesloten. Het heeft een andere wending gekregen... toen hij op brute wijze van het leven werd beroofd. In de weken erna... moest zijn gedachtegoed worden overgenomen... door de partij waarvan hij de grondlegger was. Verschrikt en desolaat... keken de volgelingen van de vermoorde man naar elkaar... en voelden de spanning. Wie gaat de groep leiden? Wie is in staat om een dergelijke persoonlijkheid op te volgen. Het werd uiteindelijk Matt Herben. Met de boeken van Pim in zijn hand vertelde hij dat hij dit zou oppakken en dat als hij er niet uitkwam, dan de boeken van Pim hem uitkomst zouden geven. Bijna had Matt Herben een armbandje om. Met WWPD. What would Pim do? Herbe vertelde de groep dat hij in de geest van Pim de partij door de verkiezingen heen zou leiden. Je zag hem kijken. De geest van Pim is op mij, zodat ik het beste zijn gedachtegoed kan uitwerken en daarmee de partij tot een succes kan maken. Het is misschien een grote stap, maar onwillekeurig vergelijk ik de hiervoor beschreven situatie met een passage uit de Bijbel. Jezus die vlak na de verzoeking in de woestijn in Nazareth de synagoge inloopt, zoals hij gewend was om te doen, en daar de boekrol van Jesaja in handen krijgt. Hij koos het deel van Jezaja 61 en las voor. De geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de heren te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had, ging hij zitten. En al de ogen van hen die in de synagoge waren, waren op, op hem gericht. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen en zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Het schriftwoord voor je eigen oren in vervulling zien gaan is een werkelijk bijzondere gebeurtenis. Gods geest is op Jezus. Maar daar blijft het niet bij. Door het sterven en het opstaan van de zoon is ook de mogelijkheid gekomen dat diezelfde geest de kracht biedt om niet alleen Jezus uit de dood op te wekken, maar ook ons ter beschikking wordt gesteld. Efeze 1, vers 18 tot 21. Opstaan uit de dood. Overwonnen, terwijl het nauwelijks te bevatten is. Maar wat is moeilijker? Geboren worden of verrijzen? Iets dat nooit geweest is toen geboren worden? Of iets dat al opnieuw uh, opstaan uit de dood, overwonnen terwijl het nauwelijks te bevatten is? Nou, nog een keer. Opstaan uit de dood, overwonnen terwijl het nauwelijks is te bevatten. Maar wat is moeilijker? Geboren worden of reizen? Iets dat nooit geweest is, doen geboren worden? Of iets dat al is, opnieuw te laten bestaan? Ik citeer hier Pascal's gedachte: 127, 222. Als geboren worden iets uit niets, alle wonder is, dan is het herscheppen binnen bereik van de mogelijkheden, zou Pascal zeggen. Jezus Christus, de opnieuw geborene. Jezus Christus, de opgestane, in jouw leven, Hij centraal. Zoals Matt Herbe in de geest van Pim opereert, zoals Jezus in de geest van God leeft, zo mogen, ja, moeten, wij leven in de geest van God. Zoals Hij bedoelt, of beter gezegd, Gods geest in ons. Hij is niet alleen degene, die het leven heeft gemaakt, maar ook daardoor weet wat het beste voor ons is. En dan nog even dit. Mozes pleitte voor het volk ten overstaan van God en vertegenwoordigde God ten overstaan van het volk. De onmogelijk lijkende positie van de twee grootheden. In de val van het volk moest Mozes later hebben ervaren hoe verheven, hoe heerlijk... De naam van Jezus Christus is, de hoge priester lijkt hier geboren. Misschien heeft Mozes tijdens het schrijven van de Bijbelboeken ook de rol van Melchizedek begrepen. Vervolgens heeft Mozes, onder leiding van de Heilige Geest, de naam Jezus met grote waardigheid verbonden. Want die naam, die tot dan toe nog niet gebruikt werd, kreeg de status van goddelijk leiderschap. Mozes heeft de naam als eerste in de Bijbel gebruikt... door deze naam te geven aan degene die het leiderschap over zou nemen. De naam Joshua geeft hij aan Hosea. De nooit eerder gebruikte, eervolle naam... meer waard dan een koninklijk juweel... werd gegeven aan de persoon die de gelijkenis aan Jezus weerspiegelde. Onze heiland is daarna de enige geweest die de godsdienst van voorbeelden en symbolen voltooide. Onze dienst aan God was geboren. Twee mensen hebben in de geschiedenis de naam waardig gedragen. Nu die weerspiegeling in de vroege geschiedenis zo blinkt, staat er voor ons niets meer in de weg om dat na te volgen. Om op Jezus te lijken.